0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Ok, sårene våre. Alle, er gjentar, alle her inne i denne salen har indre sår. O vi ska snacka mest om de dypeste, det vi kallar för de existentiella såren, de som går på mig som person. Och alle dessa sår de har varierende storlek och grad. Och det som jag kommer att koncentrera mig om idag, det är varför är sår sår? Varför och hurdan uppstår sår? Hva i bøn av disse sårene? Og for det tredje, har Gud et svar på disse utfordringene som sårene representerer? Ja, det har han. Vi må definere hva sår er. Jo, en alt fra ubehagelig, ofte ubevisst, til sterk negativ følelse. Et sår er en Følelse gir seg uttrykk i form av en følelse utlöst av en negativ opplevd eller tolket situasjon. Veldig ofte, folkens, er bønen av følelsen en opplevelse av å være degradert eller avvist, som vi også kan bruke. Og oftest er dette ubevisst. Vi vet ikke om det. Sårene har mange ansikter. Mindre verdt machter, ens somhet, tomhet, sorg, depressivitet, sinnne, frykt, angst, listen är ganske lang. Såne vå Behands på en kontinuerlig basis i vår liv. O psykoloer har føande ut att vi brukar cirka 80% av vår mentale og føelses energi på disse sårbehandlingene. Det, det viser seg i form av unnskyldninger, late som, overdrivelser, gjennom hobbyer, träning, genom spising, og folkens holdt dere fast, faktiskt kan også vår tjeneste for Gud ha sårbehandling i seg. Det er mange utløsere for disse, Mor og far problemer i samlivet, mobbing, kritikk, blir bli negasjert, utelatt, være reserve, overgrep, forskjellsbehandling, baktalelse, bli utlevert. Ord som sies, eller som ikke sies, som faktisk også kan være like sårende, ikke sant? Og så videre. Og, men opplevelsen av disse sårene er alltid et spørsmål om vår tolkning av det som skjer med, og der er det stor forskjell på menneskers sårbarhet. Hvordan og hvorfor og hvordan skjer det? La meg prøve å tegne et bilde. Utgangspunktet for sårene våre og nøkkelverset fra Bibelen i forståelsen av mennesket er ordspråkene 23, vers 7 som ett menneske, som du og jeg, Tänker i vårt hjerte. Slik er vi. Slik er han. Slik er jeg. Og da må vi definere hva vi med hjerte i denne sammenhengen. Jo, hjertet mitt er stedet for mina reelle, virkelige oppfattninger og referanser, å altså tanker og vvadr de settingtting vedreå mejøl andre omkring omkringæg og Gud. Det kan være forsskyld på kanjem den ser din, din bevist i gjene ser om Gud. og det hærte ditt ser om Gud. O Imet det är et så centralt organ eller funksjonsenhet, så sier Bibelen at vi må bevare vårt hjerte fremfor alt. Fremfor alt som bevares. Jeg liker ikke den norske oversettelsen. Jeg liker den engelske oversettelsen som sier, God your life. For det jeg har funnet i livsløpet mitt og i mine møter med Herren, at det har vært diverse ting i mitt hjerte som slett ikke skulle bevares, men som skulle göras snoa med och kvittas med. Så guard your heart. Och i og med att hjärte är centralt och vi bygger en massa referenser och tanker, så blir det ett väldigt viktigt spørsmål i detta med ett liv, vem og vad definerar av og ditt liv. Du har masse definitioner av vem du är och vem Gud med. Jag men det grundläggande fråggan är vem och vad i ditt liv definierar dig och då helst som en värdefull människa. Alla bedrifter och organisationer har en plan för vext och mognad. Det har också Gud. Och hans vextplan börjar naturligtvis med en dröm och vision. Og den er for oss kristna grunnleggende at vi mer og mer skal leve bærekraftige liv. Det betyr, mine venner, at vi mer og mer må bli lik det bilde vi var opprinnelig skapt til å være, nemlig ett bilde på Gud. Og det som har gode øyne, de kan se at det er noen skrifthenvisninger her. Roman 8, 29 blant annet. Och detta är så viktigt för Guds bild. Och vem är det? Ja, det är Jesus som representerar Guds bild i fysisk, eh, fysisk på denne jordens yta. Han var ett helt sant och sunt människa. Ska vi nå ett mål som må vi lägga någon premisser, någon förutsättningar og i og med at vi, vi leste fra ordspråkene 23-7 at som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er det, så skjønner vi at skal vi vokse opp til Guds bilde, ja, da må vi ha en bibelsk virkelighetsoppfatning i hjertet vårt. Og hvordan får vi det? Jo, det får vi ved å kjenne Gud. All sann virkelighetsforfattning i Guds øyne er knyttet til intimitet med Jesus og Faderen ved den hellige ånd. I Johannes 8, 32 sier Jesus ska skal känna. på gresk ginosko sannheten, og sannheten skal sende dere fri. Ordet ginosko uttrycka den dypeste form for intimitet mellan två parter. Folkens, vad er Jesus sin definition av det eviga livet? Nu så ska det. Johannes 17 vers 3. Och detta bestämt form ental är det eviga liv, KOLON at de kjenner det Gud, og han du Gud har utsendt, Jesus Kristus. Det er det evige livet. Disippler blir forvandlet i denne intimiteten med Jesus. Hva skiller oss fra denne intimiteten med Gud? Ja, det er ett ord vi ikke liker å ta i vår mønn, i hvert fall ikke i samfunnet. Det er vår synd. Og Tone Lise, du snakket jo en del om synd. Men jeg kan løpt å løfte opp Jesus sin definition av hva synd er. Johannes 16, 9, når han snakker om den hellige ånd, han skal overvise verden om dom, synd og rettferdighet. Og så kommer han, om synd, kolon, at de ikke Tror på meg. Hva betyr det? Det betyr at vi tror på noe annet. For vi, alle, vi må alle ha nødvendige referanser inni oss. Nødvendige definisjoner inni oss. Hvem jeg er, hva livet er og hva Gud er. Skal vi kunne leve ordentlig og livet har retning? Så då blir det en, en, en viktigste grund til at vi ikke kjenner Gud, det er faktisk ikke at vi ikke i tilstrekkelig grad kjenner oss selv, vårt eget hjerte. Vi blir vår egen värste, fiende. Och hör på detta. Så en av våre viktigste oppgaver som kristen, det er at vi må rydde vei for Herren. Domo vi ble bärare kant med vårt hjärta så vi vet hur vi ska rida i vårt hjärta. Är du kvar med mig? Ja. Hoppar det. Hur kan rida vi? Jo, det viktigste blir att handle på döparen Johannes och Jesus sitt huvudbudskap. Excetera. Om vandare sa bägge to, och Jesus sa i tillägg och tro evangeliet. Alltså ha evangeliet som verklighetstankar i hjertet. Omvendelse, hva betyr det? Jo, det betyr å ta oppgjør med løgntanker, usannheter, det vi kaller for vanntro, i hjertet vårt, og erstatte dessa med Gudsannheter. Romane 12, 2 understreker jo dette, skikk dere ikke lik med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av skulderen din, av ditt sinn, på engelsk står det mind, som du tänker For det er slik du er. Vi snakker alltså fortsatt om hvorfor og hvordan vi får indre sår. I salme 85 så reiser han dette spørsmålet. Hva er da et menneske? Hva är du? Och då ska vi gå ett raskt vidare och og se på enklare ting här. Vårt liv, du och mig, vi blir primärt till i våre relationer. Och här ser vi olika typer av relationer. Står sig att positiva vill vi se. Si. Men vad som sker på detta stora bilda, det vet vi ingenting om. Men oavsett dessa mötepunkterna j noe med oss okay. Når Gud skapte manneske så to han ditt støv och får et en kropp på det Så pystet han sin on in i dene stattestøve O mannes kal ble til en levenne ttje. Sjel forstår vi som tanke, vilje, følelser. Det skriver eh, 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 Paulus litt om. Eh, vi definerer at vårt ikke-fysiske hjerte, ikke den pumpen som går her inne, men den andre hjerte som vi snakker om, befinner seg et sted i sjel- og ånd-området, som igjen befinner sig här oppe. Så det hjertet vi snakker om, det befinner sig her. Vi skal kort se nærmere på tre element elementer beskjel. Vi, vi skjeler mellom tanke, vilje og følelser. Og tanken igjen kan vi dele inn i bevisste tanker. De utgjør bare 10-15% av alle tankene vi tenker. Hallo, folkens! Mens våre ubevisste tanker, 5 85 till 90cent av alle tankene varet och hör de er 30 000 ganger raskare en våre bevisste tanker. Det är ganska häftig. Kan vi føelsende årret? Ja de definerar vi som symptom och byd på en måte det hjärte vår tankar på. Du følar ikke en føelse? utan att du först har tänkt en tanke. Och så man vi tänker 85-90 av det är omedvetna. Inte sant väl? Ingen gör dig sint. Hallo? Kommer när du? Men förhållle kan gott läggas gott till rätta för att ditt hjärta välger og bli sint. Og igjen, det som regel helt ubevisst, du blir bare sint. Ikke sant vel? Ja, så det går lynraskt. Hva med viljen vår? Ja, den må leve i spenningsfeltet, særlig mellom våre bevisste tanker. Jeg vet jo at det rätt rett, jeg skal leve som en doktor, men når jeg var i den situasjonen, og det var røykeavvending, så kom det disse elendige følelsene opp igjen, og så klart jeg ikke stå imot. Så viljen a lära i ett spänningsfält. Varför ser jag att vi välger eh la låta oss såra? Du blir ikke sårad, du ditt hjärta välger att låta sig såra. Det sa den förlängst avdöde men fortsatt världskända judiske psykiatern Viktor Frankl som overlevde Auschwitz, oppdaget et viktig prinsipp med å i det helvete som fangeleiren representerte. Han kalte det for den siste av menneskelige friheter. Og hva går det på? Jo, og hør på han, dette er et veldig anerkjent eh, prinsipp. Vi, du og meg, har frihet til å velge vår respons på ting som hender oss i livet. Han sa at tyskene kunne ta fra meg alt, absolutt alt, bortsett fra det. Min frihet til å velge min respons på det som skjer i denne veiren. Så hør folkens, vi må uta av det er ikke din fars skyld, eller den vanskelige naboen, eller læreren som er ikke er greit fattig ditt og det. det er faktisk vårt eget hjerte som valgte. Og nu nå, når vi er voksne, så stiller Gud oss til ansvar for hva ser du att du har byggt in i hjertet ditt. Så la oss gå videre på Guds vägsplan. Det neste trinnet etter vision mål og premisse er at vi må gå i process. prosess. Og nå vil jeg spørre dere. Hvordan begynte Gud processen med å vinne mennesket tilbake til ham? Jo, vi må stille to spørsmål. Det første var, hvor er du, Adam? Hør, hvorfor tror dere dere, at Gud, den anvitende, som vet utmerket godt hvor Adam med. stiller mennesket dette spørsmålet. Jo, for at han ønsker at vi ska søke og forstå hvor vi er, i betydning hva skjer i mitt liv, og hvem er jeg egentlig for, og nå må dere høre godt att Adam og Eva befinner seg det var et resultat av hvem de var ok et eksempel fra praktiske livet, for at vi ska finne veien ved bruk av kart kompass så hva er det kritiske punktet? jo at man vet hvor vi befinner oss på kartet så vi kan sette kom fast seg på riktig sted. Hør, vi må få ting på rett plass i livet. Ellers kan det gå med oss slik det skjedde da en stor bank for en del år siden skulle åpne en ny filiale i Oslo. De fikk mange hilsener til banken, blant annet blomster. Og, og på en av blomstene så sto det «Vår dypeste medfølelse i sorgen». Oi, oi. Her skjønte banken at det var skjedd en ombytting, og ringte blomsterhandleren, som ble veldig ulykkelig. «Alle gjør feil fra tid til annen, så dette skal ikke du ta så tungt», sa banken. «Takk for det», svarte blomsterhandleren, «men, men det var nok ikke først og fremst dere jeg tenkte på. Men de som fikk deres blomster, for på dem stod det, «lykke till i nye lokaler». Men hør vi det, venner. Hør. hør. Adam och Eva var på galt sted. Bak busken. Og hva drev de i busken? Frykt. Og den er basert i skam. Nu jeg kommer tilbake till. Det andre spørsmålet Gud stiller dem er, vem har fortalt deg at du er du er naken? Fritt oversatt. Hvem og var i ditt liv, får jeg snakker til oss alla. Hvem og var i ditt liv har lagt forholdet til rette for at du skal kjenne på skam? Før søndefallet hadde jo Adam og jeg vært nakne uten å kjenne på noe negativt. Og dette spørsmålet, hvem har sagt deg, det handler om min og din livshistorie. Vi har alle en livshistorie. Våre møter med mennesker og hendelser. Der er det tre spørsmål som vi skal nevne helt på slutten, som også blir avgjørende å stille seg i denne sammenhengen. Han, Jesus, stilte det til sine disipler. Hvem sier dere at jeg er? Og igjen, folkens, utfordringen er, Våre bevisste tanker har jo dette helt klart, og at Jesus er flott og fin og alt er greit, og Gud er god og bare hele pakken. Men det er ikke sikkert, jo, det er faktisk sikkert at hjertet ditt og mitt henger ikke med i alle svingene. Nå ska vi kort studere ett interessant fenomen ogg svrt viktig element i mennesket sjerte, som vi kallar fra Tom Romemme bort. Jesus er i Jerusalem på øv hyttefesten en sværfest, Moseborgk. Vi les av Johannes Kapitel 5 5tal. då kan kan de så På den siste dagen i høre den store festdagen Sto Jesus fram han satte han. Sto Stod frem, og han snakket ikke. Han ropte, «Den som tørster, han skal komme til meg og drikke.» Vers 38, «Den som tror på meg, fra hans indre, den som tror på meg, fra hans indre, skal som skriften sier, renne elver, av levende vann, og han snakket om den hellige ånd. Av sammenhengen i vers 37 så skjønner vi at dette budskapet han kom med, det var kjempeviktig. Ordet på gresk som er brukt om hans indre er koylia. Det trenger ikke du husker etter denne, etter denne gudstjenesten. Det, men det betyr bokstavelig et tomt rom. Men hørt, dette rommet som Jesus beskriver, og som han indirekte sier at alle vi har, det er slett tomt. Det er smekkfullt. Det er fullt av andre tanker enn Guds. Hør, i Romane 1 snakker Paulus om dommen over hedenskapet. I vers 21, på slutten der, sier han om mennesket, «med høyre» sine tanker endte de i, -i for høre. tomhet men det var ju tanker men de defineres som tomme og hør og deres uforstandige hjerter ble for mørket og så fortsätter han i vers 25 de, altså mennesket byttet ut Guds sannhet med løgn det vantro, og tilbar å dyrke til skapte i stedet for skaperen. Dette er det grunnleggende syndefallet handler om. Alle vi har ett sånt tom rom, men ved det Bibelen kallar for helliggjørelse, kan vi ved en prosess bli mer og mer lik Jesus, vårt opprinnelige sein och hva blir resultatet av det? Jo, så blir leget. Og den hellige kan i større grad strømme ut fra vårt for liv. For å forstå hva dette tomrommet er for noe, og hvordan det oppstår, vi se på hva som er menneskets våre, grunnleggende personlige behov. Skal vi ha det relativt bra med oss selv, og fungere rimelig bra psykosocialt, er det to kvaliteter som vi helt avhengige av å besitte, i alle fall til Det viss første kvaliteten er opplevelsen av å være ubetinget elsket. Det settes ikke noen krav til hva du skal prestere eller gi. Den andre kvaliteten er en opplevelse av å være betydningsfull. At din eksistens betyr noe på denne jordens overflate. Gå inn og se på sosiale medier hva som legges ut der. Vi hører ropet fra menneskets hjerte. «Se meg!» «Sant at jeg er kul!» «Sant at jeg er viktig!» Disse to elementene er grunnlaget for at vi skal kjenne at vi har verdi. I alle fall til en viss grad. Og det er nettopp opplevelsen av verdi- som er vår aller viktigste og dypeste anleggende i livet vårt. Jesus hadde også behov for å få dette bekreftet. Og det var disse to tingene, ubetinget kjærlighet og betydningsfullhet, himmel talte over hans liv da han ble døpt. Vi kan dele verdigbegrepet inn i tre ulike kategorier. Det ene kan vi kalle for prestasjonsverdi, som er den du verdien du opplever å ha på bakgrunn av det du presterer, men enda viktigere og enda mye mer krevende, hva du ikke presterer. Den andre verdien kan vi kalle for relasjonsverdi, som er den verdien du opplever å ha i dine relasjoner. Det være ikke i samlivet, på skole, arbeidsplass, i menigheten, og så, videre, og så videre. Den tredje verdien, og nå er vi nede på et helt dypt, det vi kaller for et eksistensielt plan, det er vår egenverdi. Den verdien du har i deg selv, i kraft av at du eksisterer, den har altså ingen vedheng av noe slag. Den store utfordringen i denne dynamikken er at mennesket, du og meg, også etter syndefallet i all vesentlighet, og jeg sier det igjen, i all vesentlighet henter sin dypeste egenverdi fra prestasjonsverdien sin og eller relasjonsverdien, både når det gjelder suksess og når det gjelder nederlag. Og disse verdiene, de påvirker hverandre gjensidig. Men hør, nå sier jeg noe kjempeviktig. Gud, vi tar altså dette her fra mennesker og suksess, og til slutt så blir det etablert en såkalt sannhet i hjertet mitt, at jeg må bruke prestasjonsverdien og relasjonsverdien min til å kjenne at jeg er virkelig viktig. Gud ber oss instendig om en ting. Det er mange ting, men i denne sammenhengen er en ting. Og det er at vi ikke blander disse to nivåene. Det er det greit? Men vi gjør det på en kontinuerlig basis. Men målet er at vi ikke skal gjøre det, men vi skal ta vårt samme egenverdi. Mitt indre tomme rum er altså minusopplevelsene, sårene som vi snakker om i mitt liv. Og de er veldig ofte knyttet til en opplevelse av reduksjon i prestasjonsverdi og eller relasjonsverdi. Det vi igjen kaller for degradering eller avvisning. Og som ett resultat, en reduksjon i min egen verdi. Hørt. Denne dynamikken her, gjør, er viktigste årsak til at livet blir mer eller mindre et sårbart risikoprosjekt. Alle mennesker har historier om opplevelser som påvirker vår oppfattning av vår selv negativt. La meg være litt personlige med dere. Jeg fikk aldri bekreftelser fra min far uten at de var knyttet til en eller annen prestasjon. Så jeg bygget inn en dyp usikkerhet, et sår i mitt hjerte, fordi jeg lærte tidlig at skulle jeg være verdifull, måtte jeg prestere. Men jeg presterer jo ikke like godt hver gang, og noen ganger presterer jeg litt negative ting, ikke sant vel? Så då har jeg en utfordring. Og dette at jeg begynte å ta min sanne, dype egenverdi fra hva jeg presterte, det fikk igjen mange negative konsekvenser i mitt liv. Blant annet når det gjaldt prioriteringer i samliv og ekteskap og familieliv. Noe som igjen, hør, la forholdet til rette for at Marit og barna Lot seg såre. Så her ser vi at sår går fra generasjon til generasjon. Tommommet er løgnens, vantroens og skammens og smertens, altså sårenes rum i våre hjerter. Dannelsen av dette tommommet fører derfor til at vi alle er bærere av en større eller mindre usikkerhetsing Dypt i vårt hjerte, hvorvidt vi er verdifulle eller verdifulle nok. Hva må det bety når det gjelder vår dypeste egenverdi? Bibels klare og frigjørende budskatt er at uansett hva som prestasjonsverdi du måtte ha, eller relasjonsverdi du opplever å ha, så har du den en uforandret verdi som menneske skrelt vekk alt, og den er jeg satt der ifra evighet. Dette vet din bevisste hjerte. Ja, du vet når du sier, ja, ja, Bibelen sier at jeg kjemper over det for alt det. Men igjen, mine venner, jeg tenker at hjertet henger ikke med i hver sving. Så hjertet trenger helbredelse av sår. Daniel enkel illustrasjonen illustrerer, synes jeg, på en tydelig hva jeg snakker om. Her er en ny og fin 200-kroner-sættel. Den har opplevd en del negative ting. Det har ikke alltid vært så lett for han. Men hør. Hvor mye han har vært? Høyde det? 200-kroner. 200. Nei, faktisk, denne her. Denne har vokst opp i et utrolig haftig familie. Ikke rart at han er blitt så han er blitt. Kom igjen, verd. Jeg vet hvor du kommer fra. Jeg vet ikke hva du svarer på på Guds andre spørsmål i enne hvem har fortalt deg? Hvor mye er du verd? Jeg skulle ønske vi kunne sagt det 100% fra vårt hjerte, men sånn är. det ikke. For hjertet avslører seg ganske ofte i forskjellige situasjoner. Det er legetimt å kjenne smertesorg når vi ikke lykkes i våre prestasjoner eller når vi opplever oss avvist og degradert i vår, i vår relasjonsverdi. Men når vi lar disse verdiene definere vår dypeste egenverdi og selvbilde, blir det for det første mer smertefullt og et uttrykk for vår eksistensielle vantro mot Gud. At noe i mitt og ditt hjerte sier noe annet om min og din grunnleggende verdi, en Gud sier om meg. Det blir min skam, og den må jeg omvende meg fra. Hva er skam? Vi kan definere skam slik, modifisert etter Norges kjennig psykiater, Fins Gårderud. Skam er opplevelsen av redusert eller mangelig verdi. En følelse av å ikke være betydningsfull eller verd å bli elsket. Og vi sa innledd sist Det dette får mange konsekvenser, disse sårene. Og nå hørte jeg på dagsnytt for fire-fem uker siden at nu har norske forskere fyr funnet ut at den viktigste enkelfaktoren til at mennesker blir deprimerte, det er dette. At de sliter med verdiopplevelsen sin. Skammen kommer i mange utgaver og grader. Alt fra å være flau, føle seg pinlig berørt, til å være trakket på. Det var en vakker ettermiddag i paradiset. Adam og Eva gikk rundt og gledet seg, kjente seg hundre prosent elsket og verdifulle, og hadde derfor ingen opplevelse av skam. Gud hadde gitt dem lov til å spise av frukten på alle trær i hagen, bortsett fra treet til kunskap om gott og ondt. Han ville beskytte dem, og jeg tenkte også at det var en test for dem om Gud virkelig var Gud for dem så dukker djevel, som også i Bibelen blant annet kalles for far, opp på arenaen. Han lanserer en helt ny måte å tenke på, og nu parafraserer jeg, tar det med mine egne ord. Eva, du er jo ikke like viktig og verdifull som Gud er, du, altså, du presterer jo ikke like godt som han. Ja, får du mangler jo kunnskapen om godt og ondt. Vil det være bra å kjennes godt om du var på høyde med Gud? Hvilken verdier er det? Prestasjonsverdien deres, ikke sant? Blir introdusert. Og en ting til. Hvis Gud virkelig, virkelig elsket deg høyt, vil han ikke gitt deg denne kunnskapen? Altså, relasjonsverdien. Jeg var så, fikk noen såre følelser, noen vanskelige følelser, fordi hun tok mot, den andre måten å tenke på der og da. Og hun tok av frykten og de åt to. Skammen og høre, og våre indre sår var nå etablert. Nu har de flyttet sin verdiopplevelse bort fra Gud. Og lagt den i egne og i andres hender. De lever sammenligningsvis, og verdikampen er i full gang. Den er fullt menneskesiden, og vi kjenner alle bevisst eller ubevisst på børden av sårene den representerer i våre hjerter. Vi kan sammenligne våre liv med en behov så lengstet beholder, der blåfargen representerer de behov du opplever har fått tekket, det skulle vel alle sammen ønske at alt forblir blått, skulle ikke vi det. Men sånn er det jo ikke. Slik er jo ikke livet. Alle mennesker, uansett om du de husker det eller ikke, har sånne degraderende opplevelser, sånne avvisningsopplevelser i sitt liv. Særlig i viktige relasjoner som mor og far, førskolelærere, lærere, søsken, venner, og her kommer de opp, ser og her kommer de opp, for ikke om Gud. Hvem av dere har fått, eksempel, fått oppfylt alle bønneønskene deres? Har ikke vi vanskelige møtepunkter med Gud? Skal vi være ærlige om det? Hmm. 70 prosent av Davids salmer er klagesalmer, hvor han etterlyser Gud. Vi må snakke sant om livet, folkens. Ikke late sånn. Og det blir altså minuser i møte med disse. Om ikke de i Guds øyne har gjort oss noe galt, så vil mitt hjerte tolke det. For etter syndefallet fødes vi på defensiven. Og vi tror ofte mye lettere på det som er negativt om meg, enn det som er positivt om meg og psykologer har funnet ut at for hver negativ du tolker om deg, så trenger du mellom fem og ti positive innput for å balansere den ene negative. Så er tomrommet mitt ditt og mitt tomrommet hva det? Jo, det er sømmen av alle disse vanskelige møtepunktene i livet vårt. Vi har tomrommet alle, og jeg vet ikke hvor stort ditt tomrom er. Hvem har ansvar? Hvem har ansvar for at det er sånn? Og her er knuttene. Hør, Baltus, som din søsterpsykolog må jeg legge skyld for hennes nevroser på deg. På meg, hver generasjon må kunne legge skyld på den foregående jag har gått leart. Det var sån det bynt i den sagan. Huskar du det? Det var jag mig sa jag var det var ju han som gav mig och det faktiskt var det lite inkill så gud, inte sant? Vad ska det? vi må kunde lägga skyld på den föregående, det löser inga problemer, men det får alle till att føle sig Hør, Hör mina vänner, men bara si. den lättelsen varar väldigt kort. För då har jag gjort något med the real thing. Och vad är det som du tänker i ditt Hjertet, slik er du, og slik føler du, og slik velger du. Hva er Guds svar på dette? Og nu ska vi etter hvert bevege oss inn for landing. Hvem sier doker at jeg er? Mange psykologer vil være enige i at den største utfordringen i vårt liv er skammen, altså tomormen mitt. Så minusene blir min største utfordring i mitt liv. Men Gud kom med sin gave. Og nu er vi inne på ett evangelisk møte. For nu dreier det seg om, hva dreier det seg om? Jesaja 53, Audil, det var veldig flott at du leste det. Jeg leser det igjen. Og då leser jeg det siste der. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger en lå på ham for at vi skulle ha fred. Og hør, ved hans sår, og på hebraisk betyr ikke det ytre sår, det betyr de indre sårene. Ved hans sår har vi fått legedom. Så her kommer himmelen ned og gjør ditt og mitt minus om til hans og vårt pluss, hvis vi handler etter hans prinsipper og himmel innbyr oss til samarbeid om denne behandlingen av våre sår. Hvem er Gud? Ja, det er et vanvittig stort tema. Her står det fire egenskaper ved Gud. Han kan alt, han er alle verdener, er overalt, han er allvitende, han vet alt, men han er også altpersonlig, og hva betyr det? betyr det? Det betyr han elsker deg. Og hør på denne sangen her. Den fikk ikke vi ikke med. Får vi det opp, du? Skal vi prøve en gang til? Nå regner är egentligen Ja, MM, du kan känna att om hjärtat ditt och mitt nu, ingen här i denna sal som inte har en ryddig jobb att göra. Vox optia Paulus till kommittén. Kle av dere det gamle. Kle på dere det nye. Han sa det til datidens kristne. Og han sier det til oss. Guds svar er bevissthet, omtommer meg, oppgjør og tillit. La oss kort se på det. Vi må velge å ta et oppgjør med vantroen i tomrommet gjennom omvendelse i hjertet vårt. Det handler seg om å rette sig mot den hellige ånden. Hva skal han gjøre? Han skal gjøre mange ting. Men han skal blant annet veilede oss til hele sannheten. Det er en av hans mange oppgaver. Vi må altså få oppenbaring på hjertennivå, og erkjenne til området. Og så må vi altså omvende oss, altså ta av det gamle mennesket. Og det gjør vi ved å be Herren om tilgivelse, for at vi ikke har trodd det han sier om oss, i rum i mitt hjerte, i områder av mitt liv. Og så må vi også Välge å tilgi de som har lagt forholdet til rette for at hjertet mitt valgte inn løgner, altså at hjertet mitt lot seg såre. Hvis det har skjedd en urett mellom mennesker, så skjer det en binding mellom disse menneskene. O du har erfart det, en type som ikke kom kommet deg og bedt om tilgivelse. Du er nede på tovermenning, 50 meter nede, så ser du vedkommende komme. Og hva skjer i deg? Jeg kan garantere deg 99,9% sikkert, hvis ikke du har tilgitt deg et menneske, du får en uggen følelse. Gjør du det? Og hva viser det? Jo, det viser at vi er bunnet til de som har, de har lagt forhold til rette. Ikke sant? Så skal vi henge med disse hele livet? Nei. Når vi tilgir, så betyr det å ettergi gjeld. Det er det som ligger i tilgivelsen. Har han en gjeld til meg? Ja, han skylder å komme til meg og be meg om tilgivelse. Eller si unnskyld. Så han skylder mig noe. Og så ser vi, far Fader vår, forlat oss vår for skyld lik vi, altså på samme måten som vi ettergir gjeld til de som ikke kommer til oss og ber om tilgivelse. kan er det? Det er våre skyldnere. For når de kommer til oss og ber om tilgivelse, så har de betalt sin skyld. Og det er målet på tilgivelsen. Og det er vanskeligst å tilgi de, som jeg, som ikke kommer og ber om tilgivelse. Og så må vi fylle oss med Guds ord. Og når vi omvender oss, så tar vi løgn- og vantrobedrag, rykker det opp med roten som løvetandbehandling bør være, og så er det plass til Guds sannhet i dette tomrommet, den som tror på meg, fra hans tomromm, som då i det området ikke lenger er tomt, skal det renne strømmer av levende vann. Hva betyr det igjen? Du er blitt leget for noen av dine sår. Du er blitt ett mer helt, sant og sunt menneske. Du er blitt mer lik Jesus. Hvis det er noen om her imellom, dere, så er, det, er det lov? Ja, riktig, riktig. Så, det var fint. Ja. Så. Jeg spurte Håvard, Håvard, kan jeg på en måte få lov å lande dette, denne gudstjenesten med litt sånn? Og det så du gjør til Håvard. Og det vil jeg gjøre nå. Jeg vil utfordre dere litt her på slutten. Å leve i våre sår, det kaller vi for bortkommenhet. Mørke. Men den fortapte sønnen, bortkomne sønnen, han väntade igen. Det är ett bild av Rembrandt ett fantastiskt bild som heter den bortkomne sönnen vänta igen. Vad längtar du efter? Jag kan se si det med säkerhet det är något i dig som längtar etter at såren i dig ska Nå vet vi vad vi måste göra med de djupaste såren. Vi må be om att förbarg vi må omvända oss vi måste tillge, inte sant? Og be om tillgivelse. Hva lengter du etter? Kan du våge å kjenne litt etter? Hva du etter, egentlig? Vem og vad definerer deg? Jeg husker at min far og så videre. Mm -mm. Skal, vi, skal vi løse oss fra våre, de som har lagt forhold til rette for, at vi har latt oss året? Ja, det skal vi. I hvilke områder av ditt liv för du har att att Så i vilka omor i ditt liv tränger du att komma igen. Och att komma igen om att komma nära Guds Jesus sitt bröst och höra faderens stämme genom Kristi veran helgon. Du är min son eller min dotter. Den älske dig. Den älske dig som jag har stort välbehag i. Når du kan fornemme den stemmen, ja da er du lekt. Vi tar to minutter, og så tänker du over det du har hørt. Rett ditt hjerte mot den helion. Han kjenner deg hver siden om. Vi trenger ikke å spille noe skuespill her. Og så kommer utfordringen min å Ole. Ole Paus, sin utfordring å høre på dette nå.